1: the world go by. Good
2: afternoon.
1: Which afternoon, is why Captain at Delta, evening, our home people home do home our home. best to make you feel at home long before you get there. Delta, keep climbing.
3: Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast eh, Con una reseña que ahorita vamos a hablar eh, un poquito sobre eso Pero para eso tengo la presencia de la licenciada Maggie Maggie, ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, buenas noches a todos, gracias por estar aquí este, Sobre todo esta hora. Pero sí. gracias, de verdad, fue un capítulo el de hoy Que creo que a todos nos, nos tomó un tiempo para poder sentarnos aquí a platicarlo
3: Así es, gracias a la productora que aquí está, la señora Sánchez Ceci, que está todo el tiempo acá pendiente. Y a todas las personas, ya saben que hoy vamos a hacer, el capi vamos a hacer la reseña únicamente hablando. Saludos a todas las personas que estuvieron viendo por acá conectadas. Y mañana a las 4 de la tarde, Maggie.
1: Sí, a las cuatro.
3: Vamos a hacer este, el preguntas y respuestas, que va a ser en realidad una segunda parte, porque fue tan interesante todo lo que mostraron hoy en, en, en el análisis y en el capítulo, que vamos a hacerlo en dos partes, porque en verdad vale mucho la pena. Y, y antes de empezar con esta reseña, a, a saludos a todas las personas que estoy viendo, las con el capítulo 16 y demás. Quiero ver a la cámara decirte, Liliana, Soledad, Regueiro, eh, tienes toda mi admiración y respeto. En verdad, tienes toda mi admiración y respeto. Lo que hiciste hoy fue de un nivel de, de valor, de, de empatía, de, de lograbas por un tiempo con, o sea, hacer que uno se horrorizara con lo que pasabas. Y al mismo tiempo se conmovía uno con, con la solidaridad que mostrabas para las otras, con los abrazos que hiciste durante todo este capítulo, con la información que ibas dando después en la reseña, eh, junto con Brenda... Este capítulo, yo, para mi gusto, ha sido el mejor. Eh, el mejor de todos los que he visto. Lo, los gráficos cada vez están mejor. La música está increíble, cómo se desinflaba de repente. Sí. Y sí quiero decir que es increíble cómo sin tener presupuesto, según porque no tienen presupuesto, hacen algo de tanta calidad en todos los sentidos. Y sobre todo que nos, nos educa en realidad sobre esto, ¿no? ¿Qué opinas, Maggie? Mira, para mí... Eh...
1: Es un gran capítulo, pero también me parece, hasta el momento, el no sé si tiene que ver con la narración, el más doloroso, y no quiere decir que el, eh, lo que ha contado Liliana, que ha sufrido hasta este momento que, en el que vamos, no tenga importancia o relevancia. Pero lo que platicó hoy es extremadamente doloroso, por lo menos a mí, a mí sí me causó... este pues sí, muchas ganas de llorar,
3: la verdad. Te deja completamente drenado, a mí me estremeció, estoy viendo, creo que pocas veces había visto como tanta gente que mandaba comentarios. Mañana les voy a platicar qué estaba haciendo hoy, era un asunto legal eh, a nivel protección, que ya después les platicaré porque era necesario. Eh, pero sí, quiero decir, eh, se siente completamente verdadero. O, sí. o sea, digamos, es que va, voy a sonar cursi, pero es como lo tengo que, que describir tiene alma, es, es, este, ya lo, ya lo han venido haciendo muy bien, eh, pero siento que este capítulo en especial reconectó de nueva forma con mucho más fuerza y y no hay forma de que uno no quiera abrazar a Liliana después de escuchar este capítulo, me vale madres que digan que somos cursis y barberos, me vale madre, es lo único que yo en realidad estoy sintiendo en este momento, eh, porque me me llegó muy cañón, y no solamente eso, logró que empatizáramos con toda la gente de alrededor.
1: Es que incluso lo que te comentaba, no fuera, fuera de, del aire, es un capítulo en el que quieres abrazarlas a todas, a todas de verdad, porque lo que va relatando Liliana, si bien en su historia es sumamente doloroso, también puedes entender... ¿Cómo vivían esto las demás?
3: Y en este capítulo del podcast de Liliana, vemos a Liliana, que eso es muy importante también, este, conocer su historia, lo que estaba pensando en ese momento. Tenían unas participaciones donde explicaban algunas cosas, <coughs> perdón, que creo que era muy importante, porque, porque nos hacían eso, que entendiéramos muchas situaciones que tal vez, si no tuvieras explicaciones, se pudieran malinterpretar. Eh, veo que toda la gente está igual de movida que, que nosotros, eh, pero, bueno, vamos a empezar. Eh, sí me movió mucho. Me, te, tenía mucho tiempo que no me movía algo algo tanto eh, en, en, en muchos sentidos, ¿eh? De hecho, sí quiero decir que en muchas ocasiones cuando uno está dedicándose a esto y de repente tienes que ir contra corriente, te dan ganas de repente como de como de doblar un poco, decir, ay, ya, ¿para qué? Pues hay tantas cosas que uno puede hacer y tiene uno una vida y y ¿para qué hago esto? Y empiezas como a medio bajonearte y creo que este, esto que hizo Liliana hoy fue como un shot de adrenalina de claro, por eso lo estaba uno haciendo, así porque es pasaban así. estas cosas y pasaban con todas, y no puede ser que este imbécil siga como si nada después de cómo le destruyó la vida a todas, ¿no?
1: Sí, justo, justo creo que eh, ya habíamos platicado cuánto detestamos muchos a Sergio Andrade y con el capítulo de hoy, bueno, no sé, o sea, les soy honesta, con el capítulo de hoy no sé qué castigo sería suficiente para este señor.
3: Y no es que cuente cosas más fuertes de las que ya ha contado. Es que te digo, lo logró conectar, logró hablar con tal verdad y todo fue tan bonito. Mucho, mira Edith Zúñiga, aquí está mi, ah, mi querida Edith. Un beso Edith.
1: Besos Edith.
3: Dice, solo quiero que Sergio Andrade pague por todo el daño que nos causó a todas. Le abrazo a cada una con mi corazón. Millones de bendiciones. Gracias Liliana por abrir tu corazón. Te abrazo. Gracias mi querida y chulísima Edith. Eh, también un abrazo enorme, enorme para ti también. Un abrazo enorme para ti también. Y yo sé que Edith, yo sé que Edith tiene muchas cosas eh, que van a generar también cosas positivas. Porque ya nos dimos cuenta que ella también, también tiene magia. Pero bueno, eh, gracias Edith. Un beso. Eh, vamos a empezar a hablar del capítulo porque... <ríe> y gracias a todas las personas que ya le están mandando bonita vibra a mi querida Edith, como aquí siempre se hace con todas ellas. Eh, vamos a hablar de este capítulo eh, que, pre que precisamente... Es, vayan al canal de Liliana Soledad Regueiro, suscríbanse Estafador de Sueños eh, un gran proyecto, no hay suficiente castigo para esta vez si estoy de acuerdo están todavía en la casa de Ixtapa, platica de cómo Sergio jugaba vázquez con las muchachas en este momento todavía seguía Liliana en esta etapa como de entendiendo qué pasaba, había algunas señales pero todavía no queda muy claro ¿no?
1: que aquí quiero aclarar o, o, bueno no aclarar, sino traer a esta historia porque en cuanto lo escuché por supuesto, me acordé de lo que en algún momento nos contó Edith en la entrevista, que cuando iban a jugar eh, básquetbol o voleibol, en realidad Sergio las ponía a competir y terminaban golpeándose contra las paredes o empujándose. O sea, tampoco hay que verlo como que estaban disfrutando ellas un juego. Por, y entiendo que Liliana lo platique así porque dice, yo me quedé en casa y ellos fueron a jugar básquetbol entonces no puedo dejar de relacionarlo con esa narración de Edith, en donde el juego en realidad no era un juego divertido para ellas, para el tipo, me queda claro que sí.
3: Mira, aquí está Sandra Reguero, un beso, mi querida Sandra. Y también lo, lo que explica esto no es, ay, se la estaba pasando bien con ella, lo que obviamente ella está diciendo es, me empezó a ignorar, ignorar, sí. ignorar, después de ser la novia, me empezó a desplazar, desplazar, había otras personas con las que en ese momento estaba, y la dejaba con Sofía, que híjole, la historia de Sofía oh, también me rompió, eh, donde precisamente le daba la instrucción de que no podían hablarle a una niña, a una niña, sí, sí. no podían hablarle por completo, tenían que, tenían que ignorarla. Eh, aquí está mi querida Sandra, beso. Tenían que ignorar a una nena y, y para ellas era muy duro. Eh, yo sé y he escuchado de varias de ellas historias donde dicen que, que era de las cosas que más le dolía lo que pasaba con Sofía, eh, y que intentaban todo el tiempo ayudarla de una u otra manera, ¿no Maggie?
1: Sí, sobre todo, mira, yo aquí lo que veo, evidentemente es como este tipo va quebrando a cada una de ellas, las va rompiendo, pero no puedo dejar de pensar en esta chiquita que nace en ese ambiente, y que ya la edad que tiene, y la forma en la que ya la estaba eh, deshumanizando Sergio Andrade, porque además le impedía el contacto con cualquiera de las chicas. Sí. Y, y Liliana narra, ella me buscaba o buscaba hablar con alguien y él lo tenía prohibido, entonces no me imagino una niña de 4 o 5 años que debió de haber tenido en ese momento mmm, intentando hablar con alguien, no tenía contacto con nadie.
3: Eh... También este, platica cómo en ese momento todas pensaban que Gabriela era su, su tía. Eh, no sabía todo el mundo que era hija de, de Sonia. Y que tenían como un juego donde la nena, que era muy inteligente, es muy inteligente porque sigue mm -hmm. siendo sí, muy inteligente, pero pues bueno, desde chiquita era muy inteligente. Int intentaba hacer que ellas hablaran y ellas tenían que ignorarla por instrucciones de este ser humano. Y era un juego que estaban teniendo entre ellas de alguna otra forma. Ella platica que hubo un momento, cuenta esta anécdota con el gato, que fíjate cómo, cómo suena muy diferente de las historias sí. cuando son contadas con verdad y con el corazón. La niña lo que estaba buscando era buscar atención, que la vieran, que la hablaran. Estaba completamente invisibilizada. Entonces eh, agarró un gatito con un tenedor como una forma de hacer que Liliana eh, volviera a reaccionar. Y sí, Liliana reaccionó. Y ella le dijo, ya ves, lo logré, te gané, me, me hablaste. Te voy a curar la conjuntivitis le decía un gatito.
1: Pero, pero fíjate, como no. la niña no tenía maldad que le decía, ¿no? Eh, hasta lo anoté. La niña le decía al gatito eh, um,
3: con un tornillo. Pobre
1: gatito, pobrecito, yo te voy a ayudar. O sea, la niña en realidad mm. no tenía la intención de dañar al gato, sino de ayudarlo.
3: Como yo con las codornices, pero bueno.
1: Algo así.
3: Liliana, es que esto quiero poner especial atención. Liliana, la Liliana que conocemos, que siempre ha sido muy generosa con toda la gente, que siempre ha sido pro-víctimas y que siempre ha sido como una persona que, que defiende todo esto, empezaba aquí a decir, era una niña muy inteligente. Sí, Le, es, es el primer abrazo que da Liliana, en este caso, a, a Sofía. El primero de varios abrazos que vamos a ver acá. Eh, era una niña muy inteligente. Dice que, de hecho, sin ir a la escuela, que la niña... Es que la, la forma tan brutal en que esa niña sufría, a pesar de eso sabía cantar, leer, sabía el abecedario, sabía las capitales. Y no sé tú, pero a mí me, me llevaba esta imagen de ahora, cuando está más grande en el grupo con este hombre, donde está tocando ella como muchos instrumentos musicales al mismo tiempo. Uh -huh. eh, lo inteligente que es, pero, ay, Diosito santo, todavía me sigue doliendo aquí de pensar que esa nena... Pues, sigue pero,
1: mira... A mí me aterra esta descripción de Liliana, no porque Liliana lo haya hecho mal, sino porque ya sabemos que Sergio, a Gloria, creo que la puso a aprender a tocar piano en un mes, eh, eh, a algunas de ellas en horas, cómo las ponía día y noche a estudiar. Entonces, mmm, me aterra solo pensar por qué esta niña sabía tanto y de qué forma la enseñaron.
3: Eh, o una cosa que también me, me gusta mucho es que Liliana, aparte de hablar de la nena, lo hace con mucho respeto, sí. con mucho respeto, y creo que sí lo hace con justa razón para ayudarnos a entender el horror de lo que se vivía ahí. Y también siento que es una forma de denunciar lo que pasaba con esa niña. Siento sí. que es eh, muy solidaria en el hecho de decir, esto está pasando y que uno lo, lo sepa y lo entienda. Creo que no es no más porque sí o por hacer este el podcast más llamativo, lo que gustes, es, ves, realmente siento que suma, ¿no?
1: Sí, y, y la verdad yo agradezco la forma en que Liliana narró este capítulo en específico, porque fue muy respetuosa con todas, pero sobre todo con esta pequeñita, que hoy por hoy no sabemos cuál es su situación.
3: Luego también habla de que Sonia, su madre, que después sabe que es su madre, ni siquiera podía hablarle tampoco a ella, que es algo que hacía con todas las madres de los nenes. Les impedía que les hablara y las alejaba de ellos porque utilizaba a los hijos como una forma de controlar y dominar. Eh, Sonia, al parecer, sigue con él y, y puede ser la razón exactamente, sus hijos, sus hijas... Tristemente muchas veces cuando estás en el fuego terminas quemándote y yo espero en verdad que en algún momento también Sonia y de corazón que también sus hijas puedan estar bien. O sea, en verdad no sabes cómo lo deseo porque de nueva cuenta volvió a poner el foco sobre lo realmente importante que es todo el daño que ha hecho este hombre y que sigue haciendo. Sí,
1: sí porque no debemos olvidarnos de eso. Justo, de verdad, estuve solo un ratito en el chat y me salí Dije, Ay, aquí anda Katy Godoy y frikidichos y les encargo ahí, porque sentí cómo convertir esto en, y que el centro sea Gloria Trevi. Y lo voy a decir con todas sus palabras, me vale que se enojen, porque el chat era cómo, cómo convertimos esto en que el tema de conversación sea Gloria Trevi no señores, ustedes dicen que nosotros atacamos a Gloria dejen a Gloria fuera muchas de ellas la han descrito como una víctima, entonces cuando ustedes empiezan a querer ayudar a su artista, en realidad la están afectando
3: sí, ese es el podcast dejen del... que
1: Liliana cuente su historia y respeten la historia de Liliana
3: que aquí más adelante va a platicar un... algo que dice de Gloria que es que es bonito eh, que es bonito y que es muy verdadero, pero bueno, ahorita vamos, vamos a ir por, por partes. Y sí, este, después de eso, de haber hecho es, es, esta denuncia, platica que estaba ella discutiendo con la Sonia, llega Sergio y Liliana no corre a abrirle la cochera, le tienen que haber otras chicas y se enojó. Le explicó que era porque estaba hablando con Sofía y se enoja doble porque no le abrió la cochera y porque le había hablado a Sofía. O sea, en resumen, porque no era su esclava y porque no torturaba a la niña en resumen. Sí,
1: o sea, lo desobedece dos... doble.
3: Sí, le, para desobedecerle para doble, y dice que obviamente se enojaba más cuando ella intentó explicarle. Quiero volver a entender, y, y se me hace bien importante también esto, que pongan las imágenes que están haciendo, que ya le hacemos al, alabado mil veces, porque no es la Liliana sí. poderosa que vemos ahorita, es la nena, que en ese momento sí. tenía 16 años, creo, eh, en, en ese momento. Vean una niña de 16 años teniendo que lidiar con todo esto, y ella lo está describiendo muy bien con, con estas imágenes. Entonces platica ella cómo se dio cuenta que ese hombre que estaba enojado no era del que ella se, se había enamorado, y se daba cuenta que cada vez se hacía más el enojado como una forma de justificar irse con otras y dejarle ya abandonado. Imagínense, eh, la huella más grande que queda en, en muchas personas es la huella del abandono, o el hecho como de te regalo una figura paterna un ratito y luego te, te la, la quito. Para dejarte con esa herida el doble de fuerte, de, del abandono, de que estás sola, de que no te mereces, que alguien te, te quiera. Es, es la sensación que, que muy bien está narrando Liliana y lo va sintiendo completamente junto sí. con ella, ¿no?
1: Sí, que de hecho también esta parte viene muy bien explicada por la criminóloga que las acompaña hoy en el, en el análisis entonces, yo sí les recomiendo que vayan a ver el análisis. Ese lo vamos a tener mañana porque vale mucho la pena. No solamente, eh, no solamente se trata de entender la historia de Liliana o Gloria o Raquenel o Alín. Este capítulo, en específico este análisis, creo que ayudaría a mucha gente que pasa por situaciones similares justo en este momento o que ya las pasaron porque es, está muy, muy bien hecho el análisis también.
3: A través de su historia nos está ayudando mucho a entender. Y, y de nueva cuenta, te digo, sí. creo que este capítulo fue 100% constructivo. Eh, dice ella que le escribió una carta, una carta que es lo que siempre tenían que estar haciendo, para decirle, en resumen, de forma educada y linda, que se quería regresar, que no era lo que ella quería, que eso, que quería, quería irse de ahí, como cualquier persona, que no era el estilo de vida que quería, que no era lo que le habían enseñado, que no eran sus, sus valores, y este no dijo nada ahí una de las cosas que más me oh, me retorció el estómago porque ya lo hemos dicho muchas veces está magníficamente explicado exactamente, sí creo que es, esa es, eso es lo que estamos viendo él la manda a llamar con la carta y está llorando. Sí, que lo volvimos a ver con la historia de mi querida Lupita Casilla, lo hemos visto con todas, el chantajista que es este y cómo logra hacerse pasar de ser su papá protector a ser su hijo del que ellas tienen que hacer cargo, a mostrarse mucho más frágil y vulnerable, a hacerla sentir que ellas con sus malas acciones eh, estaba sufriendo. Y les decía, tú no sabes amar a nadie, no entiendes nada del amor. Ay, hijo de tu. No, el coraje sí. que yo sentía con este hombre y la imagen de él llorando, ay, era, sí. era repulsiva. Ahora, te lo juro que para mí era un shot, para mí fue un shot de adrenalina de a huevo. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque sí. no puede ser que esto pase inadvertido. Porque este cabrón debe estar donde debe estar. Sí,
1: ¿no? porque además. Eh... La, la forma en la que, en la que hacen es esta imagen y tan clara la lágrima y dices, claro, este ridículo hacía esto con todas porque todas lo han relatado y hasta el final lo hizo porque le lloró en la cárcel a Raquenel, sabemos que también le lloraba a Gloria, digo, por, menciono a ellas dos que fueron las que estuvieron ahí con él, entonces sí es como, este tipo, esa era su modus operandi.
3: Y también quiero decir, porque ahorita vi una nota que hablan de la familia de Liliana. Un abrazo enorme a toda la familia de Liliana. Y estoy seguro que lo único que están sintiendo, los hijos de Liliana, de nueva cuenta. Digo, admiración enorme por, por su mamá, por lo que hizo y por lo que sigue haciendo al día de, de hoy. Eh, después ya dice que, le, que ella le dice que pues, quieren ser amigos y ella le dice no podemos ser amigos. Además, si te vas todas, te van a odiar. Ya tenían este concepto de distorsionado de una, de una familia. Y dice, y sacó la frase matrona, tú eres sí. una gran desilusión para tus padres. Si llegas fracasadas y lo haces, sabía que el punto débil de todas eran o sus hijos o los papás. Y el hacer sentir que ellas les iban a fallar a los papás, porque además tenían ya la conciencia un poco la culpa de que habían hecho cosas que sus papás no les habían enseñado o que iban contra los valores que estaban haciendo y de alguna forma se sentían responsables cuando nunca fueron responsables de nada. Y que él le dijera eso, lo único que hacía es, si voy, los voy a hacer daño. Entonces me tengo que quedar para cuidar también a mis papás.
1: Pero también es un momento en el que Liliana le dice, discúlpame porque no puedo enamorarme de ti como tú quisieras. Y entonces él le dice, eh, no puedes estar cerca de mí porque yo no te puedo ver nada más como amiga. Ellas no te van a perdonar y si regresas a tu casa vas a ser una vergüenza porque regresaba fracasada. Creo que ese punto es importante porque es el que él utilizaba para hacerla sentir solas.
3: Mira, dice Sandra, siento mucho orgullo por mi hermana hermosa y valiente eh, y buena persona que busca sanar y ayudar. Tienes toda la razón.
1: Todos estamos orgullosos de tu hermana, Sandra, de mucho, verdad.
3: Mucho, 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 mucho. Aquí viene algo que me encantó. Se eh, Sergio, como una forma de manipular también, le dice, eres igual a mi madre, y a la mala de Alin. Eh, la historia de la mamá, te acuerdas es que habíamos comentado justamente con lo de que la mamá de Sergio vivía con el papá de Nora Miranda, sí. y que ahí podía tener como una visión distorsionada de la mamá en un, en, en un sentido, cuando la señora, pues ya vimos que al final yo lo que terminó haciéndolas no, también sentir culpable a la señora y por eso le aguantaba todo. seguramente
1: Es lo que pensé, porque dice, me trató mal como mi mamá, como todas las mujeres, mi mamá y Aline. Y después Liliana explica un poco lo de Alín y ahorita no quiero meterme en eso porque pasa algo muy bonito, pero en cuanto a la mamá lo pensé, claro, probablemente él utilizaba a la mamá en el sentido de, claro, como tú estuviste con otro hombre que no era mi papá, entonces ya no me quisiste, no sabemos de qué manera lo chantajeaba y por eso la señora tenía que tolerar todo.
3: Así es, es, dice, bueno, yo no quería ser así como su mamá, como la mala de Aline, y que él decía, en, estas, en esta familia los errores se pagan. Aquí viene un letrero donde Liliana aclara, y fue una de las cosas también que más me emocionó, donde ella dice, yo en ese momento pensaba que Aline era mala, hoy la reconozco como una víctima más, a pesar de que no la conocía. Era la visión que tenía en ese momento, hoy desde esta visión la veo de esta forma, otro abrazo, de nueva cuenta. Y sabes que es lo más cañón, que ellas no se conocen. Pero creo que a partir de la sanación que está teniendo ya Liliana y la sanación que ya tiene Aline, las que ya están sanando pueden abrazarse entre ellas y, y, y reconocerse y validarse, ¿no?
1: Sí, de hecho... Me parece muy importante que no, eh, eh, justo eso no haya esperado a las devoluciones para aclararlo en el análisis, porque lo dice en ese momento, abre como un espacio, dice, eso es lo que yo creía en ese momento, porque él me lo hacía creer, eso era lo que él nos decía, pero eh, hoy entiendo que ella es una víctima más de Sergio Andrade.
3: Muy, Muy bonito, yo para mí esto fue, fíjate que. Tuvo más que ver con qué bonita la sanación que está teniendo Liliana al, al, al ver ya las cosas sí. desde este punto de vista. Y qué bonito, porque te digo, en este capítulo se vio, abrazó a toda la gente. la vimos una Liliana fuerte, valiente, pero que ya está repuesta y que desde esta fortaleza que tiene ahora dentro de lo que está sanando, le alcanzaba la fuerza para abrazar a, a, a varias personas dentro de este podcast, ¿no?
1: Pero es que creo que Liliana lo ha hecho desde el principio.
3: sí exactamente. Y eso o sea, es lo, es, desde es, el
1: año 2000 que ella viene y les digo yo sí tengo esas imágenes como muy guardadas de Liliana con Sandra. Yo siempre he creído que Liliana veía por todas.
3: Sí, es protectora, es protectora y bueno, aquí lo estamos viendo, pero te digo de nueva cuenta no deja de ser no deja de ser bonito, no deja de ser este sí. eso. De alguna forma cumplen esa fantasía que tenemos, Maggie. De que, aunque no se vayan a poder llevar bien nunca en la vida no puedan ser amigas, sí puedan tener esta hermana, hermana de... Lo hice más adelante ahorita. Bueno, lo, hice, lo voy a decir una vez. Hay un momento donde dice, mis compañeras de dolor. Uy, sí. cuando escuché eso, fue tan bonito porque fue abrazarlas a todas, identificarlas como víctimas. Y entender que eso eran compañeras de dolor, no eran este victimarias, no eran monstruos, no eran unas... Eran compañeras de dolor.
2: Y ¿Qué es lo que te grupal. decía?
1: Yo sí creo que no van a ser nunca amigas de irse a tomar el café los viernes y demás. Pero también creo que todas se guardan cierto cariño y con que ellas eh, estén sanas, cada una no importa. No importa Así. si no son esas amigas íntimas, pero es que también el dolor que llevan cargando, creo que no se los permitiría.
3: ¿Qué? Aquí está Brenda, perdón, no vi. Brenda, te felicito por ser una excelente amiga. Sí, Brenda. Aquí está Brenda, Brenda Valdés, Brenda. Brenda. Chapo. Brenda,
1: un beso, un gran, gran trabajo. Siempre, sí. pero el de hoy, de verdad, bueno, a mí. No quiero llorar, <ríe> pero me dolió y me quebró escuchar a detalle cómo este tipo quebró a
3: Liliana y fue gracias también al abrazo Brenda que tú le estás dando a Liliana sí. y contando la historia de tus conocimientos también y estás te lo dije ayer que hablamos eh, nos estás enseñando mucho nos estás enseñando mucho nos están enseñando mucho y eso es muy bonito pero bueno, dice, andamos muy cursis hoy, tal vez sí, pero pues bueno, nos dejó sensibles. Es que, que nos dejó eh,
1: sentimentales el capítulo, la verdad.
3: Sí, nos dejó muy sensibles, nos, estuvo muy, 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 pero bueno, hoy en vivo estuvo Nora Mendoza, ¿Quién es Nora Mendoza? Nora, Nora, Nora Miranda, Miranda es. Pero estuvo Nora Miranda en el. No es Nora Miranda la que estábamos buscando, y si está con Lili Nora Miranda, me encanta la idea, pero bueno. Eh, después de eso platica que le dicen los horarios se pagan, eh, platica lo Dalin y dice que la tuvo dos meses sentadas en una escalera eh, sin bañarse y sin permiso para ir al baño y explica que fue gradualmente que no era ninguna tonta. Qué importante es esto y aquí se sí lo va a decir y me vale madres, porque aquí Liliana sí nos explicó lo horroroso que fue esto? Y no la pusieron como si fuera un capítulo de Chespirito, con el uh -huh. cabello explotado y con la cara roja como tomate, como como burlándose del sufrimiento que tuvo Liliana. Fue una mentada de madre lo que hicieron en esa pinche serie donde la pusieron completamente caricaturizada y cuando uno ve esto y te das cuenta del sufrimiento real que tuvo esta criatura, híjole, te te ay, mira, o sea, te prendes porque dices no puede ser que esto que es tan doloroso, tan humillante, y tan fuerte, haya sido retratado como si fuera una pinche burla. Eso, eso me enfureció. Y Liliana, gracias por, por, por explicarnos lo que fue esto y hacernos sentir, ¿no?
1: Pero además, lo importante que es el hecho de que la imagen que generan con inteligencia artificial Micaela y Manuel nos nos llevó a conectar con esa Liliana de las escaleras y, y no una Liliana. Perdón, perdón, pero es que así se veía. Y la Liliana que vimos hoy, que es inteligencia artificial, transmitió más Uf. que lo que vimos en esa, en esa serie. con todo No, la, la
3: imagen, la imagen, la música, todo fue, fue llevándote. Y, y no sé tú, Maggie, estoy seguro que sí, porque te conozco te iba llenando de tristeza, de impotencia, sí, sí. de ganas de, de, ganas de abrazarla, de decir, oye, ya no, y, y, y gracias, por, por, ¿por porque no? Creo que muchas veces muchas personas ya escuchas tanto de esto que, que, que empiezan, empieza, o hasta a lo mejor también uno, empiezas como a normalizar cosas y se te olvida volver a sentir esta, este coraje y esta impotencia, y estas ganas de justicia y de que todo salga bien y, y, y de que este hombre pague por lo que les hizo a todas estas... Eh, eh, criaturas, y, y eso es que, que vuelva a despertar este los sentimientos ¿no?
1: Sí eh, tú y yo lo hemos platicado y se los hemos comentado a veces ya seguir hablando de este tema es muy cansado y no tienen idea de las veces que hemos dicho, vale la pena porque nos estamos desgastando vale la <ríe> pena porque además estamos recibiendo todo el hate con todo el gusto por el hecho de, de defenderlas a todas nunca hemos atacado a ninguna
3: y saben qué nos vale madre porque sí. más mañana le vamos a platicar unas cuestiones legales bien bien divertidas <risa> gracias <risa> Elena ya que no le guste ah, que se vaya eh aquí na, quien, quien no le guste quien quiera que les dé la cara de tontos vayan a otros lugares aquí vamos a hablar lo que queremos y lo que nos da la gana
1: pero además eh, nosotros Vamos a seguir defendiéndolas por convicción, pero sí hay un momento en el que uno dice tengo que pensar en mí también, pero cuando ves estas escenas, cuando escuchas esta narración de Liliana que de verdad te parte el alma, dices vale la pena, o sea, si ya estaba convencida y en algún momento llegué a pensar que lo mejor era ya no hacerlo, hoy sí lo voy a hacer.
3: Y luego, bueno, empieza a platicar, o sea, ella lo dice muy bien, o sea, no piensen que soy tonta. Es, es que eso es, no piensen que fue tonta, porque no, no fue la tonta que pudieron haber mostrado. Esto fue lo que pasó con ella, y, y ella dice hasta ese momento que se me hizo, bueno, hasta ahorita solamente había visto sufrir a Gloria en el piso, dormía en el piso, y para mí era como era la prueba más grande de humillación que había. O sea, era como, híjole, por eso le impactó tanto, ok, Gloria está durmiendo en el piso, después de ser la superestrella que es, era lo único que ella le había tocado ver en cuanto a humillación. Y dice ya faltaba poquito para enterarme de, de todo. Y ya platica eso de, perdón, por favor, ¿cómo puedo arreglar el problema? Eh, y le dice, el, bueno, eres una... Estando en la escalera, obviamente, ya. Porque lo de la escalera va en muchos niveles. Y le, y le dice, el verso una orgullosa, ¿por qué no me hablabas para solucionarlo? Cuando él le decía, no me hables y cumple este castigo y si no te va a ir de la fregada Las la volvía loca Creo que también sí, eso, sí. eso entiende muy bien cómo las iba volviendo locas y las traía de un lugar para otro y ya no sabían qué hacer porque cualquier cosa lo que hicieran les iba a ir mal
1: es que él le declara que no le había pedido perdón y no había intentado arreglar las cosas
2: the longest field goal ever attempted is 76 yards, the longest field goal ever missed, also 76 yards, why bring this up because knowing your limits matters both when you're kicking a field goal and when you gamble, betting more than you're comfortable with is like trying a 70 yard field goal, it probably won't go well So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
1: Pero le dijo que no podía hablar con nadie. Y después él le dice, sí, pero no te dije que conmigo no. O sea, este tipo lo que hacía era eso justo, tratar de volverlas locas. Y entonces ella confundida no sabía si hablarle o no hablarle. Pero también me puse a pensar en ese momento... Y si ella le hubiera hablado, ¿qué le hubiera esperado?
3: Así es. Hay, hay una parte que me dio mucho gusto porque ella dice, pues me da risa porque sí, obviamente. Es lo que te digo, ya vemos una Liliana hablando desde un proceso de sanación muy importante sí. donde dice que él odiaba las moscas y pues ándele, por tenerme ahí y por, por tener a una haciendo sin bañarse y haciendo sus necesidades y comiendo comida echada a perder y todo. La casa estaba llenando de moscas y, y Marlene, que dice a ella, le tocaba cocinar y vigilarme, lo dice muy bien porque habla como le tocaba, no es que ella quería, que no, le tocaba hacerlo, era lo que, las labores que ella le tocaba hacer, eh, les dijo bueno, vamos a matar las moscas, sin el permiso del Sergio, y Sergio otra vez, me da cuenta, el pinche loco este, eh, dice, en ese momento, Sergio se quitó la máscara conmigo, gracias María Elena, eh, Sergio se quitó la máscara conmigo, nos ayuda sí, porque... a entender por el momento por qué estaba viviendo, estaba pasando de ser la novia que tenía el love bombing que nos están enseñando sí. eh, mi querida Brenda y, y Liliana la rompía para luego someterlas ya estaba empezando a porque ya estaba rota entonces una vez que ya la tenía rota ahora sí me quito la máscara para que te des cuenta que el que te enamoró no era el príncipe azul en realidad abajo estaba el lobo y
1: ya no y era... le importaba, ya se mostraba frente a ella tal cual
3: claro, y ya era muy tarde para ella porque ya estaba ahí entonces dice, eh, eh, platica que también es bonito, que, que Gloria le hace, y de hecho creo que le hace muchas películas, que agarra así como la boca y le hacía como viscos y como que se jugaba jugando un poquito con, con Sofía. Obviamente una mujer que tenía ganas de, de, de abrazar a una nena y de protegerla y de darle un momento de diversión y que Sergio se enojó con ella, que le dijo no puede ser tan, tan infantil, y dice ella que a partir de ese momento le cambió ya la imagen que tenía de Gloria en sus ojos porque se dio cuenta de lo sometida que también estaba, de cómo la estaba de cómo la estaba regañando. Y ya muchas nos han platicado eso, que la, la trataba, que todo el tiempo decía que era tonta, que estaba loca, que uh -huh. como minimizando en ese sentido, ¿no?
1: Pero además a mí me llamó mucho la atención, justo en ese en esa parte, que Sergio le da una orden específica a Gloria. Uh -huh. y le dice, trátala mal. Sí. O sea, ¿con qué corazón este tipo le pide al resto de las chicas, porque tampoco dudo que lo haya hecho con el resto, le pide que traten mal a su propia hija. O sea, ahí nos damos cuenta que este ser no es un ser humano.
3: Sí, como ellas, obviamente, si no hacían lo que lo que les decía, bueno, vamos a verlo más adelante, lo que pasa con Sonia y con la nena, que es también desgarrador. Uh -huh. eh, ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante. Eh, bueno, platica eso, que cuando estaban en lo de cazando lo de las moscas, perdón, porque eso es bien importante, dice que Sergio se enteró de que estaban cazando las moscas y que sí, con ella se regañó, pero que a Marlene la agarró a golpes.
1: A ella le dio más días ahí en la escalera, uh -huh. pero a Marlene Mar la golpeó.
3: A Marlene la golpeó, lo cual también de nueva cuenta, de, con mucho respeto, nos muestra lo triste que estaba pasando sí. también Marlene en ese momento, que ya está un poquito más adelantada, en, digamos que en este nivel de, de confianza. Gracias, Marilena. Entonces, eh, dice que, que si ella no pedía permiso, tenía que pedir permiso para ir al baño, primero. Y después, pues ya no tenía que pedir permiso y poco a poco le fueron dejando que ella, dice, ya no aguantaba porque pasaban unos dos, tres días y no me daban permiso para ir al baño y yo estaba sentada y sentada. Imagínense lo que era estar sentada todo el día en una escalera donde tu cabeza te juega completamente en contra, ella lo explica, donde no te estás bañando, donde estás degradada, donde estás humillada inclusive ante las demás. Y donde encima tenías que hacerte del baño encima, encima de tu ropa, hacer tus necesidades encima de la ropa, con el olor que eso provocaba, es la forma más fuerte de triturar la autoestima, la dignidad sí. y la humanidad de cualquier ser humano. Este, porque no puede decir, ah, no hubo... sí, era completamente brutal, no, no tiene que haber sangre, porque la tortura que estaba teniendo en ese momento, el nivel en el que la estaba dejando completamente humillada era impresionante, ¿no?
1: Que además ella dice, yo sentía que no valía, que no importaba, él le daba pena que la vieran sus compañeras en esa situación, y dice, eh, cuando pasaban cerca, y él no se daba cuenta, ellas me veían con lástima. Tal vez ni siquiera era lástima, tal vez era amor, pero ella sí lo percibía, porque claro, se sentía muy mal, ¿quién no se sentiría mal con ese nivel de humillación que Sergio ejerció sobre ella? Y que además ella dice, este, es que a él se le olvidaba darme permiso de ir al baño o dejarme ir a dormir a la terraza no creo que se le haya olvidado siendo sí. como es ese tipo no creo que se le haya olvidado
3: no, para nada lo hacía redes, y sabes también que Maggie era un espejo porque de alguna forma al ver a lo que le pasaba a otras también se veía en ellas sí. yo era un poco de, de un por ellas pero también por ti mismo de sí. saber en lo que estabas haciendo, en lo que estabas cayendo o podías estar viendo tu futuro también, o podías estar viendo cómo empezaste y ya en dónde ibas, como Marlene, que ya la había golpeado. Platica que no se bañaba, que ya tenía el caballo lleno de cebo, y que el cebo le manchaba la, la, la ropa, y que encima, lo dice ya. lo peor no era eso, lo peor era mi mente, que ya estaba tanto tiempo sentada y sin hablar con nadie, que me jugaba en mi contra, y que me sentía yo culpable de todo. Fíjate nada más, el, cómo la estaba acabando, y, y encima, encima, lidiar con sentirse culpable de lo que estaba pasando
1: Sí, porque ya ella sentía que, que prácticamente se lo merecía ah. y yo aquí sí quiero, porque ella lo menciona incluso y lo dice eh, eh, que era increíble cómo Sergio Andrade jugaba con su mente y demás y hay un punto en el que dice, yo me empecé a sentir mal porque esto yo no me lo merecía, es que no se merecía ninguna, nada de lo que vivieron con este tipo.
3: Nada, ninguna, ningún, ninguna se merecía nada de lo que este tipo les hizo. Encima después le dice, bueno, para, si quieres solucionar esto, escribe propuestas de cómo solucionar el problema. Como, escoge con cómo quieres que te castigue. Y ella decía, bueno, pues prometo dejar de ser tonta, prometo dejar de ser orgullosa, ¿no? Sí. Y dice ella, yo en mi cabeza lo último que pensaba eran los golpes eh, y platica una historia de, de su mamá, de cómo él decía, yo vi a tu, a tu abuela como la golpeaban, uh -huh. nunca permitas eso, eh, nunca lo hagas. De alguna forma es muy raro como cuando uno dice nunca permitas algo, de alguna forma dicen que el cerebro no, no entiende negativo. Entonces sí. también hay que tener cuidado cuando digas, no hagas esto, en realidad estás diciendo, haz esto. ¿No?
1: Sí, porque además a mí esa parte... Me ayuda también a entender a Liliana o a tratar de comprenderla porque no la podría entender porque nunca he vivido una situación así, pero sí a tratar de comprender una de las razones por las que ella tampoco se animaba como a rebelarse. Por eso él utilizaba esa parte de eh, si regresas a tu casa, regresas como fracasada y vas a ser una decepción para tus papás. Y agrégale el tener que llegar a decirle a su mamá, me regresé porque él me golpeaba, ¿cómo lo permitiste? Si siempre me dijiste que eso no lo debía de, de permitir.
3: También explica que era tan tacaño que les daba la misma comida repetida, repetida, y no importaba que estuviera echada a perder, pues sí, tacaño, pero además lo hacía para torturar y sí. para seguirlas teniendo mal, para tenerla deshidratada Imagínate en la playa, las comidas se echa a perder muy rápido. Sí. Por imagínate lo que era que te enfermaras del estómago cuando no podías pararte y estabas con ropa sentada en la escalera todo el día, estar llena de tus necesidades, con la comida. Dice que, eh, que esto fue muy bonito también. Fue un abrazo muy bonito para Marlene porque dijo algo que, que le tocaba a Marlene cuidarla. Sí. Y dice, no podíamos ser cercanas, pero no me hacía sentir mal por mi olor. Ahora abraza a Marlene.
1: Y dice, me cuido eh, mientras ella se había enfermado del estómago y eso, que ella no, se sent, no sentía que Marlene la estuviera rechazando por eso que a ella le incomodaba, por supuesto como nos hubiera incomodado a cualquiera entonces es una forma bonita de decir estaba siguiendo órdenes, pero yo me sentía cobijada por ella porque al final es una buena persona también
3: Sí, entendía el sacrificio, entendía que seguramente no era fácil estar con una persona que, que olía como seguramente olía en ese momento Liliana también me imagino la vergüenza que era para Liliana estar sí. así, estar sucia, y, y, y que la otra persona no te lo diga como una prueba también como de amor o de apoyo o re de resiliencia y solidaridad. Y ojo, no significa que no estuviera pasando el hecho de que todas fueran obligadas a, a de alguna forma cumplir con labores que, que lastimaban a otras, pero también nos está mostrando una así especie de de hermandad entre ellas o como de dentro de todo este dolor de alguna forma eh, teníamos pequeños detallitos que tal vez no puedo ayudarte porque me van a golpear, tal vez no puedo evitar castigos, pero si no puedo hacer todo eso, al menos lo que puedo hacer es no quejarme de cómo hueles
1: y la cuidó mientras se sentía mal, incluso ella dice que le enseñó a vomitar para que se sintiera mejor
3: Sí, 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 sí Luego platica también, eh, esta es la parte que digo que se me hizo de alguna forma tierna, que Sergio y Gloria estaban haciendo juntas muy seguido, porque estaban decidiendo si iban a estar con Televisa o con, o con TV Azteca, eh, que Sergio estaba negociando obviamente, que era, sí okay. te muestra una relación obviamente del la artista que era Gloria, que tenía que tomar decisiones junto con Sergio y que le decía, no, pues bueno, a la que dé más dinero, con esa nos vamos y demás, y, y, y ya le ofrecen una cantidad fuerte, y dice, no, pues voy a pedir un poco más, voy a ver cómo estoy negociando, la etapa de Sergio Negociador, y que Gloria dice, vamos a ser millonarios. te voy a decir qué es lo que me causa ternura aquí. Eh, número uno, tengo entendido, porque no me acuerdo muy bien, que la cantidad que le iban a dar era siete millones de dólares. Ah, ocho creo. eran, ¿no? Siete, ocho millones de dólares. Uh -huh con todo lo que había trabajado Gloria, con todo lo que había trabajado Gloria, que trabajó muchísimo, y con todo el dinero que había generado Gloria y todas las chicas que trabajaban para esta empresa, porque hay que decirlo, Gloria dando la cara como artista, pero todas las demás chicas que con su trabajo hacían que esto fuera posible, que no era pagado, habían generado muchísimo dinero, que el único que estaba haciendo beneficiado en ese momento era Sergio Andrade. Y, y que Gloria dijera, vamos a ser millonarios con 8 millones de dólares, es porque... No tenía, o sea, se emocionó con esa cantidad porque no, ni siquiera tenía idea de cuánto había generado ya este hombre con todo lo que había hecho.
1: Yo también cuando escucho esa parte que Liliana relata, que escucha cuando Gloria dice vamos a ser millonarios, la verdad sí sentí como tanto trabajo y ella en ese momento pensó voy a ser millonaria. Y la realidad es que yo creo que a Gloria no le tocó nada de ese dinero, ni a ninguna de las otras que también no, trabajaron. No,
3: claro, no, no, no solamente no le tocó ese dinero, sino lo que todo vino después fue peor y peor y peor por lo que este hombre estaba haciendo. Mira el comentario de Sandra. A ver, se me el comentario de Sandra. Perdón, ¿eh? Es que se me va, se me va. Eh, ay, hijo, ¿dónde está Sandra? Sandra, alguna vez me dijo que sabía eh, que era sentir, el, el, cruzaba una línea, ya no volverla y trataba de recordar su infancia, y recordaba nuestro amor para sobrevivir. ¡Ay, qué belleza! Sí, uy qué bueno. fuerte. Pero bueno, mira, Sandra, que sepan que, que en toda esta tormenta que estaba cruzando Liliana, eh, su cariño y el amor que le dieron durante todo este tiempo, durante el tiempo que estuvieron con ella de niña, fue ese... Fue esa lucecita que la mantuvo todo el tiempo sí. pudiendo aguantar esto. Pero bueno, también sí, lo triste es que seguramente tampoco fue millonaria con ese dinero. Eh, lo terminó también perdiendo. Pero es lo que te digo. Está contando algo que fue bien. Porque también, si te muestra cómo efectivamente Gloria tenía un nivel de negociar junto con Sergio. Porque era el artista. Pero también te muestra cómo la negociación era rara, porque finalmente ya no, no, no resultaba beneficiada de ese dinero, ¿no? ¿Qué opinan? Y
1: fíjate, ajá, pero también, dice Liliana, eh, en muchas ocasiones él hacía como que no estaba presente, uh -huh, estando uh -huh. ahí, entonces sí, vemos una gloria que efectivamente estaba en otro nivel que el resto de las chicas, pero también una gloria que supongo estaba haciendo lo que él le decía que hiciera,
3: y también una Liliana, que al igual que Raquel pues lo que dicen es, este hombre jugó con estos empresarios, con Televisa y con Teleazteca al sí, mismo tiempo. Sí. Estaba jugando con ambos y obviamente te ibas a quemar en cualquier momento. Tú no puedes ponerte a jugar con estos personajes, ni el Tigre ni Ricardo Salinas Pliego, porque no va a salir bien librado. Si te pones a jugar con ellos, como si fueran eh, cualquier otra persona y a uno le das el interesante y no contestas, y al otro le dices, ya me voy y porque no me... O sea, él se lo buscó, él estaba Pero creando es, la tormenta perfecta, ¿no?
1: Es una forma de demostrar que este tipo no tenía noción de la realidad porque se sintió más importante que estos dos tipos que en aquel momento eran los más poderosos del país.
3: Sí, su nivel de narcisismo ya estaba muy, muy cañón. Entonces hazte hace cuenta que dice que, que tampoco le daba de repente el permiso de dormir en las escaleras y que estaba jugando con su mente todo el tiempo. Eh, aquí, allá, en cualquier lugar hasta que le dice, bueno, le cambia la pregunta. Escribe las cosas eh, que, no te, que no me gustaría que pasaran, pero que te merecías. Que no te gustaría mm -hmm. que pasaran, pero que te merecías. O sea, en resumen, pon los castigos que para ti serán los más horrendos. para ver cuál te, te voy a meter. Dice ella que simplemente dijo, pues bueno, una cachetada. Y dijo, ok, ya estás empezando a entender lo que quería. Quería sí, que sí, ella claro. pidiera que la golpeara.
1: Que ojo, ya hemos visto cartas en donde ellas preguntan ¿Cómo pueden arreglar la situación? Y la mayoría se refiere a situaciones de violencia física.
3: Obviamente para hacer Pero que ellos Pero él se pedía.
1: O sea, él lo que quería es que ellas lo pidieran.
3: Así es, para también decir, bueno, ella lo pedía o ella mm. quería. Y, y de alguna forma hacer que ellas se sintieran responsables por lo que les pasaba. Que sintieran culpa y que también dijeran, esto me lo merezco. Yo lo pedí, yo sí. fui. Acuérdense que el gran, el gran premio de estos depredadores es hacer sentir a su víctima culpable.
1: Sí.
3: Y esto es lo que estaba logrando con ese momento. Le digo, se vuelve a acordar, aquí es el momento donde se acuerda lo que su mamá le decía que nunca te dejes golpear. <ríe> y aquí es donde nos damos cuenta cómo le dice, bueno, ¿tienes permiso de limpiar? Después de, de estar todo el tiempo en escalera, y dice ya yo me puse feliz. Es lo que te muestra. Si a cualquier persona le dicen, ponte a limpiar toda la casa, va a decir, es un castigo. Pero si tu castigo es tan brutal, sí. hace ver eso como un premio. Su escala de valores empieza a estar tan baja que llega un momento donde piensan que quedarte un chicle es como si fuera un manjar. Porque están acostumbradas a tanto dolor y tanto sufrimiento que cualquier migaja para ellas empieza a ser una recompensa, ¿no?
1: sí. Sí, de hecho a mí me sorprende cuando ella dice que estaba muy emocionada por poder ponerse a limpiar y ya no estar sentada en la escalera. Claro, o sea, en ese momento ella, perdón por lo que voy a decir, pero siento que la estaban tratando peor que al gatito que tenían de mascota en la casa. Ella era más un objeto, todos pasaban por ahí, obviamente no podían hablarle y en este momento ya ella se siente un ser humano porque la ponen a limpiar, es la forma en la que las deshumanizó, no solo a Liliana, creo que a todas y a mí sí me causó impacto el que ella dijera que estaba muy emocionada y feliz porque iba a limpiar
3: y dice que se le cayó una lámpara eh, bueno, obviamente este hombre se enfureció y dice ella que escribió en su diario, amiguita no fue a propósito, ¿cómo todavía se justifica?
1: sí, yo también eso hasta lo anoté porque dije, todavía todavía se está justificando por algo que evidentemente no fue su culpa, porque además estaba débil, no había comido cuántos días había dormido, o sentada en la escalera, o en la terraza que nos relata. Sin ¿Y por qué era parte del castigo? Estaba ¿no? débil, por supuesto que cual, cualquier cosa podía haber pasado, y no era por la emoción, era porque estaba débil.
3: Se dieron cuenta que Sofía, que estaba encerrada en el cuarto de, de Mari y de Gabriela, que no comía y que tiraba la, la comida en el baño, pues bueno, una porque estaba echada a perder, porque no quería, o no sabemos, no sabemos por qué lo hacía, ¿no? O sea, ¿por qué razón la nena? hasta tú, ¿Es una forma mejor de ya no quiero seguir o no? Hay muchas es cosas que, que me vienen que me rompen.
1: Yo también, eh, dice ella tenía un problema que no le gustaba comer y tiraba la, la comida. ¿Cuántas cosas en ese momento ya estaba presentando esta niña porque literal era una niñita de 4, 5, 6 años tal vez
2: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So, set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
1: Consecuencia del maltrato. Y yo solo me puedo preguntar, ¿cómo está hoy por hoy?
3: Y aquí viene otra otro pasaje lleno de empatía que nos hace simpatizar mucho con Sonia eh, porque dice que que tenía, la nena ya como era tanta la suciedad, empezó a tener como rastas y Sonia, no. que era la mamá que no sabía en ese momento, fue tanta su desesperación que aún sabiendo lo que podía pasar decidió, decidió peinarla y quitarle la, las rastas. Ahí sí ahí sí yo pude sentir a una Sonia desesperada sí. por no poder estar con su hija y de verla mal y de querer hacer algo, tener un poco de contacto con ella. Y lo que narra Liliana Sorris, las imágenes también hermosas eh, de de Sofía y de Sonia
1: muy respetuosas muy respetuosas
3: muy, muy lindas que sí te ayudaban a, a sentir lo que estaba pasando ay Dios y, y dice que se metieron en un cuarto y que escuchaba los gritos de, de Sonia y de Sofía gritando de dolor y que sí, sale sí. Sonia con la cara toda colorada y los ojos de que había llorado, las dos la nena y Sonia por haber peinado a su hija que estaba sucia Obviamente, eh, de nueva cuenta, Liliana las abraza y con mucho respeto nos muestra parte de este horror, de este hombre que era capaz de golpear a una nena que tristemente a lo mejor sigue con él.
1: Porque además, a mí me gustó mucho esta parte porque Liliana no asume lo que no vio. Y algo que yo he visto en esta narrativa de Liliana es que ella, igual que lo hizo Raquel en su momento, y perdón por la comparación, pero solo hablan de lo que a ellas les consta, como debe de ser. Y entonces ella dice, yo escuché cómo gritaron, cómo lloraron. el, el Porque hasta menciona algo de lo desgarrador de, de la forma en la que estaban llorando tanto Sonia como Sofía, pero no asume cosas que no le constan. Y eso es muy importante.
3: También te habla de la ocasión en que Sofía estaba llorando y cómo este... En que estaba el rostro colorado de tanto que estaba llorando, no si lo golpeó o qué le hizo, y que le cortó el cabello con un machete por no comer. Sí. ¿Te imaginas la, este monstruo con el machete, el horror que pudo haber sentido la niña, cómo la pudo haber lastimado? E igual al hombre no le importó para castigarla uh -huh. y la nena con el pelo, con un machetazo, y como Liliana decía, es que no la puedo ayudar porque si la ayudo agravo las cosas, y es lo que todas pensaban. Porque es lo que mucha gente puede pensar, eran malas. No, no eran malas. Entendían que no podían ayudar a la otra porque podían agravar las cosas, no nomás para ellas, porque muchas sí. de ellas, como Edith, la vez que llegó y se levantó la camisa, sabía que le, lo, el riesgo que estaba corriendo, que de hecho lo corrió, pero igual, si hiciera si para ayudar no había problema, pero no tenían otra opción, porque no solamente iban a golpear ellas, y estoy seguro que muchas, así como Edith lo hizo, hubieran preferido, ok, la ayudo, aunque me golpeen a mí, pero la ayudo, que de hecho varias, yo sé que lo hacían.
1: Que de hecho, y justo Liliana lo dice, hubiera querido hacer algo, pero... Y aquí nos damos cuenta de quién es Liliana. Dice, eso hubiera sido peor para Sofía y para mí. Pero pone en primer lugar a Sofía. Creo que le preocupaba incluso más lo que le pudiera pasar a la niña que ha hecho. Y ojo, que Liliana también era una ah, niña sí. en ese momento, era una chavita.
3: Dice Liliana, bueno, terminó el castigo. Eh, llegando a Cuernavaca hablamos. Eh, firmé con Televisa finalmente. Ya se a tomar la decisión. Tenían que irse tenían que regresarse de una cuenta. Porque, pues bueno, acuérdense que en ese momento que se había alejado, porque tenía problemas con ambos, estaba negociando, de alguna forma la carrera se retomaba y el dinero se retomaba, habían ganado dinero. <ríe> dice que le dijo, bueno, Martín, porque le decían Martín era el nombre clave, mm -hmm. ¿aún quieres solucionar el problema? Sí, te espero en el cuarto de. Te espero en el cuarto de en medio. Eh, dice ya que, pues bueno, que después de que le había castigado con el camino a Cuernavaca, la tota. fíjate nomás, ves que la locura de este hombre, la tiene castigada dos meses, luego en el camino. La, la trata muy bien
1: uh
3: -huh. como, ay, qué linda ay, ok, ya me va a curar, todo bien dice que está allá en la habitación para, dijo, pensé aquí vamos a hablar horas y horas y este
1: es que ella sí, supone que van no. a hablar como han hablado en otras ocasiones y <coughs> digo, después de escucharlo porque en ese momento me imaginé que venía otro castigo o algo así, pero ella dice, y, y para que nada, nos demos una idea de la inocencia de Liliana, dice, y a lo mejor me iba a dar explicaciones de lo que había sucedido en la otra casa, y cuando ella relata después lo que pasó, o sea, es, no sé, es, es inhumano.
3: Este hombre le mete un, Uf, sin decirle nada, le da un bofetadón, y luego otra, y luego otra, y empieza a golpearla, y empieza a cachetearla a la nena de 16 años, que era en ese momento, y le dice, ella lloraba y le pedía perdón, y le dice, el hija de, uh
2: -huh.
3: a ver si así me amas, eh, quítate la ropa, ella se tuvo que quitar la ropa, pues como... Recibi estaba recibiendo golpes
1: pero antes de las, de las perdón, antes de que le pidiera que se quitara la ropa, pasó de las cachetadas a los puños y se me hace no sé, ni siquiera puedo decir poco hombre porque creo que nunca fue un hombre pero cómo se pone con una niña indefensa cómo las trató a todas de verdad, a mí, voy a decir algo que a lo mejor me van a criticar, que es muy fuerte. Yo, cuando escucho este tipo de historias, solo puedo pensar por qué hay, ¿por qué hay gente que todavía las revictimiza. Estas mujeres están vivas por un milagro, de verdad. Porque este tipo, su intención... Y disculpen mi incomodidad, pero la intención de este tipo, claro que era quitarles la vida. O sea, no, 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 me, no me explico que una persona, cualquier ser humano, haga una cosa así.
3: Después que le pide que se quite la ropa, y lo voy a decir porque también quiero que la gente, la gente, la gente que no ha entendido todavía el nivel que esto llevó y cómo la destruyó, esto es duro y no es fácil de oír, pero tenemos que volverlo ahí para que nos vuelvas a... a para que volveamos a darnos cuenta lo horrible que fue esto, lo valientes que están siendo estas chicas en, en, en hablar y en contar su historia, y que sí, que nos encienda de nueva cuenta, el tiene que haber justicia porque esto no puede quedarse así. ¿Cuántas vidas destruyó este hombre? Le pide que se acueste boca abajo y le pide que no la veas, dice que únicamente sentía fuego en su espalda y la empieza a, a golpear con un cable, y le dice que no podía ni, ni, ni hablar, ni, ni moverse, porque le iba a ir peor, y que iban a ser 50 golpes más. Eh, sí. Golpes con un látigo fuerte. Eh, dice ella que sentía que no valía nada. Y que le hacía darle las gracias por estar con él sin merecerlo. Y que además de, de haberla golpeado como la golpeó, y todo lo que había hecho, eh, la obligó a hacerle oral. Sí. Yo no puedo imaginarme, y, yo, y saben qué es lo peor, que esto, esto es una parte de tantas cosas que pasaron todas.
1: Es que cuando ella relata esa parte, yo solo puedo pensar, todas han dicho que cuando empezaron a huir, bueno, él huía, ellas no sabían que estaban huyendo. que fue cuando se puso peor. No me imagino algo peor que esto, porque no tengo la capacidad. Mientras Liliana relataba cómo sentía que le quemaba la espalda los golpes con el cable, no tengo manera, no tengo manera de comparar ese dolor. Y, y ni siquiera me lo, me lo puedo imaginar. Por eso no entiendo que haya gente... ...que todavía las esté juzgando... ...que todavía las esté señalando... ...que todavía crea que todo esto es por dinero... ...que se trata de desprestigiar a alguien... ...aquí no se trata de desprestigiar a nadie... ...escuchen las historias de terror... ...son historias de terror... ...porque de verdad yo... ...no he visto una película de terror... ...de ficción... Es, ...esto es real... ...que me genera lo que me generó este relato... ...y lo que me han generado el relato de muchas de ellas... Y dices, es que ni siquiera, o sea, no sé, ni siquiera logro imaginármelo, no puedo.
3: Yo ya no puedo hablar. Eh, un abrazo enorme a, a Liliana. Gracias, gracias por recordarnos lo doloroso que esto es y por volver a, a por abrazar a las demás chicas, por ser empática, por ser valiente por educarnos y por, por recordarnos que, que tenemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cómo no podemos dar marcha atrás y cómo no puede ser que haya gente que siga atacando a niñas que vivieron esto. No lo entiendo. ¿Algo más quieras decir, Maggie?
1: Que por favor vayan a a ver el capítulo que en la cajita de comentarios le dejen mucho amor a Liliana y que vean las devoluciones, el análisis que hacen con la criminóloga, eh, que aquí tengo el nombre, por eso decidimos extendernos, eh, porque es importante que no se nos olviden los detalles, que no olvidemos que esto que sucedió es Estefanía Galera y y también la encuentran aquí en YouTube, su canal se llama Apartados 8K, que no se nos olvide de verdad que que Liliana nos está haciendo un enorme favor a nosotros, no nosotros a ella, ella a nosotros, al regalarnos su historia, y debemos de ser respetuosos.
3: Y gracias Brenda por acompañarla, gracias Sandra por siempre estar con ella, gracias Edith, porque sé que también la estás apoyando, y gracias a la gente que la apoya en que cuente su verdad, con el valor que lo está haciendo, con el, con el dolor que eso, que eso representa, porque, ¿saben? Ah, mira, aquí está. Ay.
1: Liliana, un beso enorme. Y no, no te merecías nada de eso.
3: No puedo hablar ya. Nos vemos.
1: Nos vemos mañana a las cuatro para el análisis de las devoluciones.